0: de me donner à qui veut payer, je m'occupe à ce qui me rend femme, à cette féminité qui fait ma renommée. D'ailleurs, je ne fais que ça. Dans ce domaine, je peux affirmer que je réussis. Et ça ne résulte pas tant d'une pratique ni d'une technique, mais d'une souplesse infinie que j'ai, et qui m'avale lorsqu'elle n'est pas supportée par les coups, les caresses. Oui, je dis que la féminité est une souplesse qui n'en finit plus et qui s'épuise à force de ne pas se soutenir elle-même. Et si toujours je m'effondre, partout, dans les situations les plus diverses, dans l'appréhension, la joie, l'ennui, c'est que même assise ou couchée, jamais je ne pourrais l'être assez pour toucher le fond de ma chute. Il faudrait que je tombe en bas de ma chaise, en bas de mon lit. Il faudrait que s'ouvre le sol pour que je puisse dévaler infiniment vers les profondeurs de la terre, encore plus loin, descendre ainsi, en laissant derrière moi mes bras, mes jambes, ma tête toutes ces parties dont l'enchevêtrement me noue comme femme, et ne subsisterait à la fin qu'un cœur de princesse libérée de ses langes, petit bout de royaume poursuivant sa trajectoire dans l'espoir de déboucher sur un ciel ignoré des hommes. Oui, j'imagine déjà ce cœur qui palpite sur lui-même, pour lui-même, sans rien à faire tenir, cœur inutile mais plein. Et pendant ce temps de me donner à qui veut payer, je m'occupe à ce qui me rend femme, à cette féminité qui fait ma renommée. D'ailleurs, je ne fais que ça. Dans ce domaine, je peux affirmer que je réussis. Et ça ne résulte pas tant d'une pratique ni d'une technique, mais d'une souplesse infinie que j'ai, et qui m'avale lorsqu'elle n'est pas supportée par les coups ou les caresses. Oui, je dis que la féminité est une souplesse qui n'en finit plus, et qui s'épuise à force de ne pas se soutenir elle-même. Et si toujours je m'effondre, partout, dans les situations les plus diverses, dans l'appréhension, la joie, l'ennui, c'est que même assise ou couchée, jamais je ne pourrais l'être assez pour toucher le fond de ma chute. Il faudrait que je tombe en bas de ma chaise, en bas de mon lit. Il faudrait que s'ouvre le sol pour que je puisse dévaler infiniment vers les profondeurs de la terre, encore plus loin, descendre ainsi en laissant derrière moi mes bras, mes jambes, ma tête, toutes ces parties dont l'enchevêtrement me noue comme femme, et ne subsisterait à la fin qu'un cœur de princesse libéré de ses langes, petit bout de royaume poursuivant sa trajectoire dans l'espoir de déboucher sur un ciel ignoré des hommes. Oui, j'imagine déjà ce cœur qui palpite sur lui-même, pour lui-même, sans rien à faire tenir, cœur inutile, mais plein. Et il suffit de quelques jours pour créer une habitude. Quelques mois à putasser ici et là avec Monsieur Tout-le-Monde dans un meublé sur Docteur Penfield où je me rends chaque matin, ou presque, de deux ou trois clients pour comprendre que, voilà, c'est fini, que la vie ne sera plus jamais ce qu'elle était. Il a suffi d'une seule fois pour me trouver prise dans la répétition d'une queue dressée sur laquelle je bute encore. Ici, dans cette chambre, le petit soldat mécanique qui n'a pas la notion des murs, qui continue sa marche vers la mort, même tombé sur le côté. Les pieds dans le vide. Mais quelle ténacité et quelle conviction. Et là, toujours, je poursuis ma jacasserie dans ma tête, dans les larmes sans tristesse qui glissent sur les queues qui fouillent ma gorge, dans l'attente de l'orgasme et même après dans l'âpreté du sperme que je n'ai pas su ne pas prendre dans ma bouche. Il faut bien que je fasse mon travail. D'ailleurs, le plus souvent, rien n'annonce la décharge. Ils font le mort. Ils font comme s'ils n'attendaient plus rien, comme s'ils y renonçaient pour un plaisir plus durable. Et ça arrive toujours dans ces moments morts, lorsqu'ils sont morts, sans bruit, ni secousse. À ma grande joie, tout de même, car c'est fini. Ça marque la fin de tout. La gymnastique, la feinte, les larmes, la souplesse et quelquefois je dois le faire une deuxième fois, de préférence une sodomie. Alors on me caresse pour me préparer, du bout des doigts, ou avec la langue, et je ne peux que céder, car ni la perspective de la douleur, ni celle du dégoût, ne saurait renverser chez eux la certitude du plaisir que j'y trouve. Et je dis non. Et ils disent oui. Et je dis, ça fait mal. Et ils disent, j'y vais doucement, tu verras, ça fait du bien. Mais oui, c'est vrai, ça fait du bien. Ça fait mal doucement, et que vaut cette presque douleur à côté de leur joie Qu'est-ce qu'avoir mal lorsqu'on est moi Qu'est-ce que vouloir, penser ou décider, lorsqu'on est pendu, à tous les coups, à toutes les queues, les pieds dans le vide, le corps emporté par cette force qui me fait vivre et qui me tue à la fois Et si je ne sais pas crier ni gesticuler en dehors du lit, en dehors de la demande, alors